1: e aí, Edu, e aí, Caio, e aí, Prass e aí, São Paulino, São Paulino que nos ouve. Peço perdão pela minha voz, né? Eu não estou... Esse tempo seco cidade se de São Paulo, né? Desde domingo, digamos assim, está acabando comigo. Então, eu não estou nas melhores condições. Mas vamos, vamos falar desse jogo de São Paulo que eu até... Acho que eu vou até resumir, basicamente, o que eu escrevi de manhã né, no site, minha análise do, do confronto, que o, o São Paulo conseguiu uma vantagem de 2 a 0 que era uma vantagem extremamente confortável pelo, por como a partida se desenhava. Como o Caio falou, eu também vi um equilíbrio maior entre os dois times, até o momento que o São Paulo fez 1x0. A partir do momento da abertura do placar, o São Paulo conseguiu ter mais conforto no jogo, tanto que num contra-ataque com espaço. É, o Rigoni fez 2 a 0 e isso tinha sido muito mérito do Crespo, né? porque o Crespo fez um ajuste ali no posicionamento, deixando o Rigoni como referência para o contra-ataque e ali o São Paulo estava encontrando a saída que resultou em basicamente dois gols da equipe, né? mas depois da falha do, do Thiago Volpi, que é inegável falar que foi, foi uma falha, talvez co começou como uma falha coletiva porque a bola entrou nas costas ali da zaga nas costas do Reinaldo, mas Aquela bola era para o Thiago Vou ter cortado. Aquele lance simbolizou um, uma, uma, uma virada na partida em vários aspectos, principalmente na questão anímica que e na questão de imposição do jogo mesmo, porque o Fortaleza, a partir dali, cresceu, é, se impôs sobre São Paulo e em certo momento ali pôde, a, a, a gente até imaginava que, que o Fortaleza poderia empatar o jogo e acabou empatando nos últimos minutos por alguns fatores que tem que ser levados em conta acho que o principal fator que aconteceu com o São Paulo, São Paulo é, é a questão da, diremos assim uma, não uma falta de foco, mas uma questão de desconcentração, eu vi um São Paulo desconcentrado depois de que fez 2 a 0 não estou não, não aqui acusando ninguém de soberba, não estou acusando aqui ninguém de salto alto, pelo contrário, né, todo mundo ali é sério, trabalha bastante, é muito profissional mas digamos assim que o São Paulo fez 2 a 0 ele sentiu um certo alívio dentro de campo, que não era para ter sentido numa partida contra uma equipe do Fortaleza que já se provou inclusive contra o São Paulo no Morumbi que é uma equipe que vai até o fim ali tentando, brigando, é um time muito aguerrido, um time muito bem preparado a partir dali do primeiro gol do Diago Pikachu no momento de, que eu vejo que só só uma questão de desconcentração ali pode ter feito o Volpi errar aquele tempo de bola, o, Fortaleza, o São Paulo se desarrumou completamente, tanto que tomou o segundo gol, o gol de empate foi no um contra-ataque, o São Paulo tinha vantagem no placar, o São Paulo tomou um contra-ataque no fim, com uma tentativa errada ali, se não me engano era o Gabriel Sara na ponta, que ele tentou dar um drible, uma chaleira ali, perdeu a bola, o Fortaleza já retomou ligando ali na, perto da área, pintou o cruzamento e o Romarinho completamente livre, diante da defesa totalmente desarrumada, um erro coletivo de São Paulo, empatou a partida, então São Paulo por uma questão de desconcentração perdeu uma vantagem extremamente confortável, né porque 2x0, diante de um time tão... Bom de se ver, tão arrumado quanto Fortaleza, era uma vantagem muito confortável pelo que o jogo se desenhava. E no espaço de nove minutos, uma questão de desconcentração de erros, tudo foi jogado por água abaixo e a equipe agora se complica, porque vai precisar vencer lá no Ceará para avançar a semifinal da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, só para complementar esse meu comentário de abertura, é uma competição muito importante para o São Paulo por alguns mo motivos. É, tanto uma questão anímica, né, porque o São Paulo faz tempo que não, não alcança o topo das competições do, do, do calendário nacional, e um, uma nova conquista, uma nova final, tipo, talvez consolidaria de vez o trabalho dele na Crespo, e também uma parte financeira, porque a classificação para a semifinal da Copa do Brasil vale mais de 7 milhões de reais, então, São Paulo vai ter que correr atrás e se recuperar, sendo que o confronto né, se, se alinhava para uma situação muito mais confortável, graças à individualidade do Rigoni, principalmente, né, que tinha feito os dois gols do, do, do time no Morumbi.
0: Muito bom, Zé, o Zé é sempre analítico, né gosta de analisar as funções táticas ali perfeitamente, e eu vou passar a bola para o prazo, nosso garoto top 3, que ontem estava lá no Morumbi. Eu estava no anel superior a ele. Se eu quisesse jogar um, uma, uma lata no prazo, ontem, eu conseguia. Mas eu sou um cara bondoso eu só cumprimentei o meu amigo Prasco. Saudades de longe, né? De um anel para o outro, você olhando para cima. E você assistiu ao jogo ali daquele nível, bem pertinho do gramado. Como é que foi ontem? E me fale o seu top 3 positivo e negativo, porque ontem, de novo, eu não vi o seu top 3. Muitas coisas acontecendo, tive que separar lances de erros do volpe A gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. Então, foi um pós-jogo tumultuado. Mas diga aí, Prasco, como é que foi esse seu top 3 e como é que você vê essa falha? Caio antes levantou a mão ali, pode falar, Caio. Não, só uma observação, Edu, do torcedor raiz mesmo, do Morumbi, jogaria um copinho cheio de outra coisa, né? Não há. É, 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 que, minha, o objetivo não, não é de... ah, Exato. Acomodar, incomodar, incomodar. Eu não quis falar aqui, né, pra mostrar a postura, mas pensei, é.
2: pensei. É. Não, não, não vai isso com meu parceiro. Ainda bem que você é meu parceiro, cara, <risos> É isso, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo tu a gente, primeiramente foi muito bom te reencontrar amanhã, conversamos ali, né já marcamos uma próxima reunião uma próxima cerveja, vamos ver se sai quando a pandemia ajudar aí sobre o jogo de ontem Edu, eh, me impressionou um pouco, vendo ali do nível do campo como você disse, eh, logo após o primeiro gol do Fortaleza eh, indo, no encontro do, indo de encontro ao que o Zé falou ali, na parte anímica eh, foi muito forte, eh, no banco de reservas do São Paulo, ali o Rigoni ele tava cumprimentando ainda os, os reservas do São Paulo, ele tinha acabado de sair e todo mundo fica muito cabisbaixo ali, o São Paulo sentiu muito o primeiro gol, é, então assim, foi, foi determinante para a virada do jogo, para o Fortaleza empatar, teve até uma chance um pouquinho antes de empate, do empate, também de cabeça, que a bola passa muito, muito próximo ao travessão, então o jogo, o jogo virou totalmente, é, assim embaixo do que o Caio falou, acho que foi jogo para empate mesmo, acho que o Fortaleza foi melhor no começo do primeiro tempo e no começo do segundo, o Fortaleza teve 15, 20 minutos nos dois tempos em que foi bem melhor que o São Paulo, poderia já ter marcado ali, não fez o gol, São Paulo aproveitou o momento que foi bem superior ali, quando fez os dois gols, o Reinaldo poderia ter feito terceiro, o São Paulo criou bastante, até para fazer mais, poderia ter feito três, poderia ter feito quatro numa saída ruim do, do Marcelo Boeck o goleiro do, do Fortaleza, mas aí fato que depois o jogo virou, depois do, da falha do voo, porque abordaremos como você falou, e aí o Fortaleza conseguiu o um empate e leva um resultado, a gente lembra que não tem mais gol fora na Copa do Brasil, mas ainda assim é um resultado muito cômodo, qualquer vitória do Fortaleza jogando em casa, o Fortaleza avança, o São Paulo precisa vencer, fora de casa, o um empate leva para leva os pênaltis. Sobre o top 3, Edu, que eu sei que você gosta muito, acho que o melhor em campo amanhã, não ou ontem, não tem discussão, né? Qualquer um, em sã consciência, que tirado o Rigoni o prêmio de melhor em campo, não viu o jogo. O Rigoni foi o melhor não só do São Paulo, como do jogo. O Crespo, né?
0: o Crespo tentou tirar o prêmio de melhor tirando ele do jogo, né? É algo que não deu para entender. Nem o Rigoni entendeu, depois na coletiva ele falou que respeitou a decisão, mas ele estava bem.
2: Então... Ele, é, é verdade. Ele falou na coletiva que não pediu para sair, né? Ele esclareceu. Falou que não pediu para sair. É, o Rigoni em primeiro coloquei o Lisieiro em segundo, acho que a entrada do Lisieiro foi fundamental para o São Paulo dominar o meio de campo, o Lisieiro dá o passe para o segundo gol, entrou muito bem, acho que o Lisieiro é o jogador mais regular do São Paulo na temporada se você contasse para algum jogador na temporada passada que o Lisieiro seria o jogador mais regular do São Paulo em 2021, ele iria rir, e hoje é fato, o Lisieiro sempre tem jogado bem, dá uma dinâmica muito boa ao meio de campo do São Paulo, então o em segundo e o Miranda em terceiro, acho que o Miranda começou o jogo com alguns passos errados atrás, mas depois melhorou muito, o Bruno Alves também fez um bom jogo, mas no gol de cabeça do Romarinho, no empate do Fortaleza, era o Bruno Alves que estava na marcação ali. E até por ser mais alto, por, por poder usar ali alguma experiência, poderia ter feito alguma coisa. É, então, até por isso que eu coloquei o, o Miranda em terceiro. Muita gente falou, ah, mas o Bruno Alves. Coloquei o Miranda. Entre os piores, o Volpe, né? Eu, assim como o Caio, também considero a terceira falha seguida em jogo eliminatório. Também acho que no primeiro gol do Palmeiras na Arena, a bola do Veiga era defensável. Então, acho que três momentos em que ele teve falhas em jogos classificatórios aí, pode comprometer Prometer mais uma classificação de São Paulo, Coloquei o Daniel Daniel Alves, em segundo, o Daniel Alves errou muito, saídas de bola é, propiciou contra-ataques de Fortaleza. Daniel Alves não se encontra em alguns jogos no São Paulo já. E em terceiro, Sara, que eu nem acho que entrou tão mal, mas acho que foi, foi um certo preciosismo dele ali em alguns lances principalmente no lance de chaleira que você falou. Ali ele tem que dominar a bola, segurar, cavar uma falta. Ele foi dar um toque de chaleira, propiciou o contra-ataque do Fortaleza e saiu o gol de empate. Por aí, Edu?
0: É, eu não sei, talvez eu vou ser um pouco polêmico aqui na minha opinião, mas eu não achei o Daniel Alves tão mal assim ontem. Pelos passes que ele deu, ele deu aquele passe para o Rigoni perdeu um gol cara a cara que o Rigoni não costuma errar. Teve um cruzamento ontem que ele deu muito bom também de, de, de longe, ele deu um cruzamento muito bom. Eu não achei o pior jogo dele assim, mas... É... É, é tá ali, ele pode estar tá ali no, no máximo um quarto dos piores ali. É, não colocaria, eu achei muito abaixo muito o Nestor. Eu talvez trocaria o Nestor aí, porque eu achei bem, bem abaixo, né? Talvez. Eu curti fisicamente,
2: jogo... né? Fisicamente é, ele foi
0: abaixo. Né? Ainda mais depois da pancada que ele recebeu na costela ali, que ele acho que até vomitou um isotônico, né? É, ele não estava não bem ali depois que ele, ele vomitou. É, mas antes do jogo, ele, ele não estava tão, tão legal assim. Antes de, desse lance, quer dizer, ele não estava tão bem, achei, achei ele um, um pouquinho abaixo. Você ia falar. Lá, Zé, pode ir lá.
1: Não, era uma observação sobre o Rodrigo Nestor mesmo. Eu, eu também vi o Rodrigo Nestor abaixo, assim como o Benítez. Aliás, o Benítez sente muito falta de ritmo, né? E, e até o Crespo respondeu essa pergunta, vou até dar o crédito certinho, se eu não me engano, foi do Bruno Carvalho, nosso colega do UOL, sobre essa alteração. E, e era uma coisa que eu tava sentindo no primeiro tempo que o Crespo, eu acho que ele foi bem também, que ele corrigiu isso com a entrada do Gabriel Sara e do Lisiero, né? O Lisiero, concordo com o Braz, tem tido uma temporada muito regular e, particularmente nas últimas semanas, tem subido de nível, né? Tem, tem que começar tem ultrapassado essa questão da regularidade e conseguido tomar é, ser decisivo um pouco mais para o São Paulo. E o Lisieiro e o Gabriel Sara trouxeram a competitividade que estava basicamente faltando e que fazia o meio campo do Fortaleza sobressair ali no primeiro tempo, né? Apenas essa, essa observação mesmo, porque o Rodrigo Nessor estava jogando bem, mas pro encaixe dessa partida, ele e o Benítez não, não deram certo, porque com, com, com o, o, o trabalho do time do, do Vojvoda, você precisa ter gente que compete. E foi no, no segundo tempo que o São Paulo conseguiu encontrar... É, essa linha né, de, de, de jogo e foi justamente quando o São Paulo fez 2x0 e foi melhor na partida.
0: Eu, eu até concordo, Edu Que não foi o pior jogo do Daniel Alves Eu estava começando a me empolgar Depois que ele deu aquele lançamento Mas eu acho que ele errou muito o passe de lado Ele parou muito contra-ataque O São Paulo voltou a jogar com três zagueiros Ele deu pouquíssima opção na lateral Eu ainda acho que é muito pouco Perto do que a gente espera do jogador Tem que ser protagonista né? Por tudo que envolve o nome do Daniel Alves E só sobre o Crespo Eu estou sendo chamado de passador de pano Em todas as redes sociais Mas eu até entendo cara, de verdade a saída do Rigoni se eu, se eu tiraria? Não, não tiraria, óbvio, o Rigoni era o melhor jogador da partida, mas a gente tá falando de um jogo que tava totalmente controlado o Praz acabou de falar que a gente poderia ter feito o terceiro, o quarto gol, era 38 do segundo tempo, e o São Paulo vem de um histórico de lesões gigantesco de, gigantesco, e o Pablo, que para mim não fez um bom jogo, ele vinha fazendo um papel defensivo na marcação do Crespo, que para ele poderia Seria ser mais importante naquele momento Tudo bem, ah, perdemos o contra-ataque Puta, perdemos, mas não era pra gente tomar esse sufoco Com 2x0, Aí a gente tomou O gol um minuto depois, emocionalmente O nosso, nosso time Bagunçou e aí a gente acabou Tomando o segundo gol, porque pra mim Houve muito mais acerto do Crespo Na entrada do Sara e do Liseiro, Na leitura que o São Paulo tava se complicando Na partida, o São Paulo virou o jogo a favor é, é, Em todos os aspectos Do que na saída do Rigoni Eu também não tiraria, na hora que saiu eu falei, Bom, Rigoni não, tira o Pablo, mas acontece, eu acho que o, ele imaginou que o Luciano, vá ah, mas o São Paulo perdeu o contra-ataque, ele imaginou que o Luciano pudesse fazer essa, essa arrancada em velocidade, entendeu? Então assim, é, se, se tem alguma culpa, ah, o Crespo pode ter errado, óbvio assim, aí vai dar opinião de cada um mas colocar na conta do Crespo o empate por trocar um, um atacante aos 38 do segundo tempo por outro atacante, eu acho até injusto com o treinador, entendeu? Eu acho que ele mexeu muito bem durante o jogo e nessa não deu certo, aí é mais fácil a gente apontar. Não, concordo total, eu acho que não tem, não tem nem relação, né, a saída do, do Rigoni com, com os gols que levou, o culpado mesmo é o que a gente vai entrar agora, né, no assunto, que é Thiago Luiz Volpe. isso daí a gente tem que, tem que debater aqui, a gente não pode é, passar batido do que aconteceu ontem, porque como a gente já, vocês já falaram assim pontualmente, vem uma série de erros, uma série de falhas do Volpe desde o ano passado, e o Volpe, na verdade, desde 2019, ele é um jogador muito, que eu demais no São Paulo, né? Já teve momentos ali que o Zete foi ver ele na o Tafarel, desculpa, o Tafarel foi ver é, alguns jogos do São Paulo para talvez convocá-lo, mas depois que o, o, o Tafarel apareceu no Morumbi, ele teve uma queda isso em 2019, se repetiu em 2020, né? Depois que o São Paulo contratou ele em definitivo do Querétaro do México pagou cerca de 22 milhões pelo goleiro e ele vive esses altos e baixos, então você vai pegar jogos espetaculares dele como 4x1 contra o Flamengo no Maracanã, que ele defende dois pênaltis, dá assistência, faz milagre. E tem outros jogos decisivos que, às vezes, ele deixa a desejar. Então, antes da gente entrar aqui, né, eu até brinquei com o Caio ali no grupo. voupe ou Sidão? Então, eu vou passar essa bola para você, Caio. Você acha que, é, depois do Rogério Senne, é, Volpe, Sidão, Denis, eles estão no mesmo pacote? Você coloca algum deles acima e você acha que Thiago voupe é goleiro para o São Paulo? É, já vou responder de cara, assim, eu acho que dos três o Sidão era o menos técnico, então eu já tiro o Sidão da, da, da curva. Não, não gostava do Sidão como goleiro, acho um puta cara legal, de grupo e tal. O Denis era um goleiro muito técnico, mas pouco eficiente, ainda tinha um azar desgraçado. O Volpe é o que você falou, para mim ele é o que mais alterna bons e maus momentos. Agora, pelo que vem acontecendo, não dá para ele ser um goleiro do São Paulo, eu acho ele um goleiro notação só que eu tenho 38 anos, eu cresci com Gilmar, Rojas, Rogério, Zete eu tô acostumado com goleiro 8, nota 8 ou nota 9, então você vai lá que o voo é o suficiente pro São Paulo, não, na minha opinião não é, agora ele é um goleiro horroroso não, não é um goleiro horroroso, mas não dá pra gente achar que tá tudo bem falhar em todos os jogos decisivos na sequência, e pra mim o grande ponto é, é, é ele não ter uma sombra, não acho que o Lucas Perra, Falar, lá vamos colocar o Lucas Perra agora no jogo de volta, eu acho que isso é a é comprometer o, a, a classificação do São Paulo na, na Copa do Brasil, porque o Lucas Ferri não está pronto, o Lucas Ferri nas poucas vezes que entrou também comprometeu. Eu acho que o São Paulo erra na, na posição de goleiro desde 2012, 2011, quando não preparou um substituto para o Rogério e depois, quando a corda apertou, contratou o Volpe por esse valor, se eu não me engano, é a segunda ou terceira maior contratação da nossa história e não é o suficiente para o São Paulo, eu até li hoje no Twitter um fato aqui, a gente fala, ah, o São Paulo não tem dinheiro para trazer outro goleiro, entre Volpi, Pablo e Tchetchê são 70 milhões fora salário, então a gente tá falando aqui de três contratações feitas na gestão passada, que o São Paulo gastou 70 milhões e nenhuma das três, um nem tá mais, e os outros dois são amplamente questionáveis, né, então assim, eu acho que são pa... o erro maior é do São Paulo, não é do Volpi, o Volpi é tecnicamente é limitado, na minha opinião, com todo o respeito à pessoa do Volpi, que eu Acho que tá cara legal, mas infelizmente não é o que a gente precisa no momento. Muito bom, Caio. Então vou passar a bola para o Zé. Sua vez agora. Um de um torcedor para um jornalista. Faça a sua análise técnica aí, Zé Edgar É, Thiago
1: Vulp é, vem falhando em momentos decisivos. E, acho que o confronto contra o Palmeiras a gente já já apontou aqui. O confronto contra o Fortaleza também. Mas eu não vejo qualquer goleiro dentro do elenco de São Paulo que possa ter a capacidade de substituí-lo no momento. Então, acho que a recuperação do Thiago Volpe deve, deve passar pela sequência e, e, por, dar, e por dar confiança para ele. O, o, São Paulo, o São Paulo vive, desde a da aposentadoria do Rogério Senna, uma intersafra ali que é, não encontrou um goleiro do mais alto nível para ocupar a meta ali. Né? Sendo que o Rogério é o goleiro do mais alto nível pensando por esse lado, porque é um cara que ficou duas décadas, ganhou tudo e é um, talvez o maior ídolo da história do clube. O Thiago Volpe, ele conseguiu, ele tem um mérito na minha visão, que ele se tornou um goleiro indiscutivelmente titular do São Paulo. Há pelo menos umas duas, três, duas temporadas, mais ou menos, a gente não discute que o Thiago Volpe é o um goleiro titular de São Paulo. E esse, isso, na minha visão, diante de todo, não vou usar a expressão fantasma do Rogério Senna, mas sombra que o Rogério Senni deixou, né, por tudo isso que a gente já falou, pra mim é um mérito. E o Thiago Volpe. O demérito
0: viveu... do reserva, Zé. Qual o demérito do reserva, na minha visão? Não, é assim, é um mérito do Volpe ou um demérito do PR? Não, eu... eu hoje, hoje se você hoje... tem um Breno do, do, do Grêmio, se você tem um cara do Santos na, na reserva, eu não tô pedindo esses caras. Com então, certeza absoluta.
1: Então, mas aí a gente tem que analisar o contexto que esses caras iriam estar no São Paulo. Porque o contexto da posição de goleiro do São Paulo, para mim, é diferente. Eu, eu vejo esse mérito do, do, do Thiago voupe de ser indiscutivelmente o titular do São Paulo algumas temporadas. Mas o PR... O PR Deve, deve estar sendo ou se não estiver sendo, é algo preocupante, ser, deve estar sendo preparado para assumir a vaga do Thiago Volpe a médio prazo, porque é um goleiro que há anos está ali em São Paulo, é um goleiro da base, mas que no profissional não mostrou né, toda essa capacidade todo esse potencial na minha visão e por isso não tem não a confiança de ocupar a vaga do Thiago Volpe hoje, mas o Thiago Volpe já mostrou bons momentos no São Paulo ele já teve bons momentos no São Paulo, então eu acho que ele pode se recuperar Esperar. Né? E, e voltar a ter boas atuações como ele não tem, tem não vem tendo. Talvez, em uma partida ou outra, dar uma experiência para o Perri, poupar um pouco o Thiago Volpi, tudo bem, mas eu não vejo eu vejo uma diferença técnica muito grande entre ele e o Lucas Perri para se discutir a posição de titular no momento. Apesar de que eu concordo que Thiago Volpi vem falhando muito em momentos em que não pode falhar, porque o, o São Paulo restou, retomou o protagonismo ganhando o título do Campeonato Paulista. O próximo passo é retomar o protagonismo, pelo menos a nível nacional, e a Copa do Brasil está aí né? para colocar o time nesse patamar. E para você ter esse protagonismo a nível nacional e pensando mais à frente a nível internacional, você precisa ter um goleiro de elite. Como o Palmeiras, por exemplo, tem o Everton e nós discutimos isso aqui no podcast, que o Everton é um goleiro fora da curva, que o Thiago Volpe não é, e isso poderia fazer a diferença no confronto. O Thiago Volpi é um goleiro bom, na minha opinião mas é um goleiro que é, não é tão fora da curva, mas, indiscutivelmente, dentro desse São Paulo, ele é o melhor disparado e, para mim, a oposição dele é intocável apesar dessas falhas.
0: É, você, você citou aí o Palmeiras, é, eu acho que é um bom, uma boa comparação, porque o Palmeiras viveu coisa semelhante ali com a saída do Marcos, com a aposentadoria do Marcos, e aí teve o Bruno, teve ideola Deola, teve um monte de goleiro, não se firmou, só que o que, que o Palmeiras fez? Começou a ver o mercado de uma forma diferente, falou, pô, a gente não pode ficar apostando na nossa base, então foi atrás do Jailson, foi atrás do Prasca, em determinado momento ali o Palmeiras não sabia que era titular, Podia colocar o prazo, podia colocar o Jailson Depois disso veio o Everton E o Palmeiras, é, acho que acordou nisso né? Faltou o São Paulo é, Esse estalo, achou que ali com, com o Volpe, Como o Caio falou, pagou 22 milhões no Volpe, Achando que seria o salvador da pátria Só que no banco tinha o PR Que não foi um jogador testado Nunca foi testado no profissional E aí o dia que precisou dele, ele falhou a gente viu as saídas de bola dele na Copa do Brasil, né, quando ele teve oportunidade, que foi mal, no Paulistão foi mal, não passa segurança nenhuma, então acho, acho que faltou o São Paulo essa, essa visão, eu lembro até um, um certo momento aí que o São Paulo tentou ir atrás do Jair, São Paulo, mas não, não prosseguiu nisso, né? o Jair queria ficar no Palmeiras e tudo, e aí só para eu passar para o né? para ficar de olho no goleiro Leandro, do Sub-20, que é um baita de um goleiro, acompanha alguns jogos do Sub-20, é um goleiraço, faz uns milagres, claro, vai subir para o profissional, é totalmente diferente, é um mundo novo, mas eu acho que o Leandro está sendo preparado para ser um dos grandes goleiros do São Paulo, posso apagar minha língua aqui, porque ele ainda é um garoto, mas é um, é um cara que eu gosto bastante da base do São Paulo. E vai lá, Praça, para a gente encerrar o assunto, Tiago. Vou passar para o próximo
2: tema aqui. Se você pagar, eu pago junto, que eu já vi, já vi alguns jogos do Leandro e também acho muito bom goleiro e tem postura, tem porte e tudo mais sobre o Volpe, eu, eu conversei com algumas pessoas, até com um ex-goleiro ontem, depois do jogo, e o próprio ex-goleiro falou pra mim que considera a pior falha dele já pelo São Paulo é um lance de tempo de bola ali, é diferente de você falhar um chute forte como, como alguns de fora da área em que ele falhou ali ele falhou um tempo de bola, assim ele, você tem que ter muita confiança pra sair naquela bola se você não tá confiante, para na frente do atacante algo que talvez seja a grande qualidade do Volpe. ele é muito bom num contra um, quando o atacante sai de frente pra ele, ele geralmente cresce é difícil ele tomar o gol com o atacante deslocando ele é bem difícil, agora a gente vê a gente vê em vários jogos, a saída de gol dele já não é tão boa, até por não ser um goleiro tão alto como o Zete também não era, eu lembro que eu gravei com o Zete uma vez e o Zete falou que como ele não era tão alto, ele só saía na confiança absoluta, ele deixava isso avisado para os zagueiros bola na pequena área era dele, mas ele não ia lá ter a marca do pênalti ele não arriscava em muitas bolas, e ele, e ele já deixava isso orientado para os zagueiros, os zagueiros se posicionavam nesse sentido, eu acho que o Volpe precisa ter mais certeza nas saídas de gol é, seja em bolas cruzadas, seja em lançamentos longos, como foi o de ontem, né, um lançamento que, que, que veio ali um pouco na intermediária do, do Fortaleza. Agora, assim, o, o Volpi, tô com os amigos, é o melhor goleiro que o São Paulo tem hoje. Aí você tem duas opções, ou você vai ao mercado e contrata, e aí você vai ter inúmeras opções. Você tem o Breno, que o Caio falou, você tem o Chapecó, que tá lá no Grêmio também, que é um bom goleiro. No Santos você tem dois, o João Paulo, o John, você é, tem, enfim, o Daniel no Inter, que é um bom, bom goleiro, Ivan da Ponte. Você tem ótimas opções no mercado. É, o São Paulo é um time que hoje tem dificuldade para gastar, então o São Paulo tem que pesar até que ponto que vai investir em goleiro hoje, acho que durante esses oito anos foi muito mal investido vocês nem comentaram para mim do melhor goleiro que o São Paulo teve depois do Volpe, eu acho o Volpe o melhor tecnicamente, depois eu acho o Renan Ribeiro melhor, acho que o Renan Ribeiro teve um, um né, eu... acho que o Renan Ribeiro chegou a ter bons momentos pelo são mesmo Paulo nível para mim brasileirão. exato, acho que é um goleiro do mesmo nível do Volpe acho que são os dois menores e é do mesmo nível agora eu acho que são do mesmo nível, agora eu acho que o São Paulo realmente falhou muito nesses anos aí e hoje colhe, colhe esse fruto negativo de não ter se preparado. Você comentou dos dois goleiros do Santos, o Santos acabou de contratar o Jandrei
0: de graça que tava aí no mercado, se a gente Verdade. traz o Jandrei eu não estou dizendo que o Jandrei seria titular, que o Jandrei é melhor que o Golpe, mas o Jandrei seria uma sombra e o Leandro, por exemplo, que vocês citaram eu acho ele um baita goleiro, mas se eu não me engano, ele tem 16 anos ainda ou 17, ele é, é sub-17 é, ele tem 17, né, e acabou de subir, a gente jogar uma responsabilidade nas costas do moleque, agora eu acho até sacanagem, aí todo mundo ah, o Dona Aru, mas o oh, mas exceção, a gente não pode transformar a exceção em regra, eu acho que o São Paulo errou muito no planejamento da posição de goleiro, eu concordo com o Zé que ele é o melhor, o Volpi é o melhor mas é porque a nossa regra está muito baixa também na, 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 na reserva eu acho que o São Paulo errou bastante e continua errando são 16 anos que ele tem mesmo, Caio ele faz em novembro, é muito é? jovem, ele tem ele tem altura eu tô falando, esse menino aí com 21, 22 Vai ser um pegador bom de, de pênalti. Moleque é bom, cara. Tô Tem personalidade. Tem TV, é... do Sub-20, que a gente consegue acompanhar essa molecada. Não tinha esse hábito. E pô, tô adorando é, esse não, moleque. Na,
2: na estreia do Brasileirão, ele provocou o Cruzeiro depois do jogo, no empate, porque teve um bate-boca. Ele é um goleiro de muita personalidade, pegador de pênalti, né? É, pra
0: você ver, né? Com 16 anos já tá no Sub-20, era ele tá no 17 ainda. Ele pulou aí 4 anos, 3 anos, muita coisa. deve jogar Copinha no ano que vem. É, só uma pergunta para você, esse, esse especialista em goleiros aí não foi o Miller Alves, não, né, produtor do Globo Esporte? Porque se for o Miller, meu amigo, você está ferrado.
2: <risos> não, Miller... não foi. <risos> não foi o, o Miller estava revoltado, né? Não, o Miller, o Miller
0: ontem me mandou uma lista assim, eu falei Miller, calma, não precisa de tanta, não, porque eu vou perro nessa, nessa, nessa. O gol no ângulo ele
2: falou, o perrou, errou. Eu falei, não, Miller, calma, vamos, vamos com calma. Ele queria que eu colocasse é. todos os gols contra o São Paulo. Inclusive, ele cravou, ele cravou que o Vou falhou na, na falta, bem batida pelo Wanderson contra o Grêmio. Eu falei, então, tenho certeza que se você estivesse lá, você defenderia, porque você não
0: <risos> Mas, enfim, um abraço ao Miller aí, Milão. Estamos, qualquer dia você apareça. Eu vou avisar a ele que ele está neste podcast hoje. Bom, e falando em reforços, né, vou só dar uma, uma informaçãozinha aqui para a gente debater rapidamente essa questão. Então, é o São Paulo ainda busca né no mercado três reforços em três posições diferentes que é o de centroavante, inclusive matéria desta sexta-feira no GS. Você está nos ouvindo sexta, leia que está aí é, e você que está ouvindo hoje na quinta-feira, só amanhã que essa matéria estará disponível. São Paulo com re, é, três reforços aí, ele quer né? Três posições diferentes: que é centroavante, todo mundo já sabe, primeiro volante para ter uma sombra para o Luan ali, o Luan, Luan Silegional, alguma coisa do tipo, e mais um zagueiro. Então são as três. Posições que o São Paulo ainda procura no mercado, mas acredita que não vá conseguir para essa janela, que fecha na próxima segunda-feira, né? A janela para jogadores que vêm do exterior para o Brasil fecha na segunda, então São Paulo teria pouco tempo aí para fazer essas contratações. Queria saber dos amigos aí é, o que, que vocês acham dessas três posições realmente são as mais carentes, o São Paulo nem trata goleiro como uma, uma posição no momento. Talvez até para não, não é, deixar aquela pressão em cima do Volpi, né? num momento tão importante, então eles só tratam essas três posições. Vocês acham que é por aí mesmo? O Luan precisa de, um, de uma sombra? O Pablo precisa de uma sombra? Isso daí a gente já comentou várias vezes. E precisa de mais um zagueiro para o elenco? Quem quiser comentar vai o microfone de vocês aí. Né? Beleza, ninguém quis comentar. Brincadeira. Brincar, né? <risos> eu, eu, eu acho assim, cara, o São Paulo... É, não já não pode mais inscrever na Copa do Brasil, certo? A janela da Copa do Brasil encerrou. Eu, óbvio, que eu traria para as três posições, assim como eu traria com um goleiro. Mas se fosse para fazer um investimento, eu li a matéria, a sua matéria do, sobre lá, o CT, sobre o DM, sobre a recuperação, eu faria nessa parte estrutural. Porque o Pablo, ele é titular, porque o Éder e o Luciano não têm condições de jogo a não sei quanto tempo. Eu acho que o São Paulo, nesse momento agora, que a gente já não consegue inscrever na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, nosso objetivo já é a vaga da Libertadores, que título esquece, eu, eu começaria a pensar, em investir na estrutura para que ano que vem a gente tenha um ano ainda melhor, o Zé falou bem, a gente voltou a ser protagonista dentro da, da cidade de São Paulo, agora a gente precisa se estruturar para ser protagonista e competir de igual para igual com os outros times, então meu foco seria mais para a área estrutural aí do que... Para o time em si, apesar de eu perceber carência em todos esses pontos que você falou, tem gostei, Caio. Foi bem demais aí na, na sua ponderação a investir em primeiro na, na base, né, do que é o mais primordial e depois em jogadores. Vocês estão na mesma linha aí, amigos? Ou vocês contratariam e iam para o mercado? Lembrando que o São Paulo tem uma dívida de 600 milhões, não dá para ficar gastando. Vocês concordam? Eu, eu
2: tô. Estou com o Caio nessa, acho que São Paulo tem muitos quesitos internos para serem resolvidos antes, é, de estrutura, como o Crespo falou muito bem, a gente vai lembrar que o Crespo na coletiva da vitória contra o esporte se posicionou, a gente não gravou um podcast depois, mas o Crespo se posicionou de uma forma enfática, uma forma forte falando que o São Paulo há anos precisava melhorar. Há muito tempo, ele falou, para ser justo com ele, falou, há muito tempo o São Paulo precisa melhorar sua estrutura. E eu acho que tem que ser o um ponto agora. Acho que no meio de uma temporada, como o Caio falou, é, a chance de você contratar um jogador que você não, não conseguir inscrever numa competição é grande. O São Paulo, de repente, não conseguiria inscrever na Copa do Brasil. Ele seria aproveitado só no Brasileirão, que também já está praticamente na metade. Acho que o São Paulo tem que, que investir é, na parte interna e pensar para a próxima temporada. E é, é, aí sim, você brincou do goleiro, ah, o goleiro não está na lista. Aqui é, é, difícil, é difícil a gente ver numa lista de reforços de time goleiro, até para não jogar pressão, como você falou, porque é um cara só que está sendo titular. Se você falar que você precisa, automaticamente você já está dizendo que ele não está suprindo ali o que, o que você espera dele. Então, é, é óbvio que não estaria na lista, mas acho que o São Paulo tem que ter um olhar carinhoso sim, com, essa, com essa posição, até pelos anos. Estamos preparando uma matéria especial para o esporte espetacular do próximo domingo, com muita gente boa falando sobre os anos do São Paulo é, em busca de um goleiro e esse momento do Volpe atual. É, seja de mais insegurança, falando é, o que, que ele pode fazer, dicas de goleiros, de bons goleiros, falando o que, que ele pode fazer para retomar é, o momento de confiança. Então, acho que fica, fica a dica para essa matéria especial do Globo Esporte e caminho muito na linha do Zé. Acho que São Paulo tem, tem problemas importantes para serem resolvidos ali internamente.
0: Muito bom isso. São Paulo precisa de reforços. A gente acabou de perder um reforço aqui, né? Zé Edgar Caiu, Caiu. Na, no nosso podcast, vocês não estão vendo aqui, mas se ele não voltar. É, aí voltou, Zé, voltou? voltou, não, mas tudo bem, a gente vai continuar aqui, porque só uma é. informaçãozinha, né? Que o, aí voltou, voltou, Zé Edgar está entre nós novamente. É só uma informação aqui para o Leonardo Lourenço, deu um pouco mais cedo, o Leonardo, o Leonardo que não está entre nós aqui hoje. É, ele deu a notícia, né? Informação de que o São Paulo fez um acordo com a STJD e pagou uma multa de 45 mil reais. E aí o Rigoni e o Luciano não serão julgados mais é, pelos xingamentos né? daquele jogo, do fatídico jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Aquele 1 a 1 cheio de polêmicas, é, gol anulado, é, pênalti. E aí o Rigoni, num determinado momento, num um gol anulado, ele xingou o árbitro e o árbitro expulsou. E o Luciano estava na, na arquibancada, foi flagrado por uma câmera e ele xingou o árbitro também. E aí o São Paulo pagou essa multinha aí de 45 mil reais é um salgadinho, né? Foi uma, foram uns xingamentos salgados aí, é, mas eles não vão ser julgados, certo? Já podem jogar normalmente. E aí a outra informação, uma informação boa, né? uma informação, uma, uma notícia muito boa de que Júlio Casares, o presidente de São Paulo, saiu do hospital, teve alta médica depois de lutar aí contra a Covid. Foram 26 dias de Júlio Casares no hospital. Pelos relatos que a gente teve, foram dias bem difíceis, na vida do presidente, né? Lutou aí contra essa doença maldita, mas ele se recuperou com todo o apoio aí do hospital, dos familiares. Então fica aí o nosso, nosso abraço, né? Mandar um abraço aí para o Júlio Casares que recupere totalmente o seu, é, a sua saúde. A gente sabe que pode ficar algumas sequelas, né? Mas pelo que a gente viu do vídeo, a, a o próprio Júlio Casares postou em suas redes sociais o vídeo dele saindo de cadeiras de rodas aparentemente eu achei ele bem, pensei que ele estaria até um pouco mais debilitado pelo tanto de tempo que ele passou, mas achei até o Júlio Casares muito bem. É, desejamos aí uma pronta recuperação e que ele consiga é, voltar às suas atividades, porque o São Paulo está precisando, tem muita coisa para ser organizada é, nesta temporada ainda, né? uma temporada de reconstrução. Para a gente fechar então, só para a gente prever aqui, o duelo contra o Juventude no domingo, né? A gente falou de tanto tema que eu quase esqueci que teria jogo domingo. Mas o São Paulo enfrenta o Juventude. Vou passar para o Zé, já que ele voltou e está entre nós. O que você acha aí, Zé? O Crespo deve poupar pensando na quarta-feira que vem? Vai com força máxima porque o brasileiro ainda tem chance de libertadores? O que você faria? O que você acha que o Crespo vai fazer e o que você faria?
2: O Edu, tem um tempo, né? Entre tempo. Depois o São Paulo tem 15 dias Ah, É, não, é verdade, 13,
0: 13, 13 dias. 13 verdade, dias, obrigado.
2: Tem duas semanas isso. Verdade. Então
0: não vai precisar Cara. poupar, esquece o que eu falei. Vai força máxima, acabei de... Obrigado pela correção, Praça.
1: É, é um o reencontro bom. com o Paulinho Boia, né? Paulinho Boia é, que, tem, que vem sendo um dos destaques do Juventude na, nas últimas semanas. Mas não semanas. pode jogar, né? Ah, não... ah é verdade, tem um acordo uma de... Tá trás, tá fora. Ele tá emprestado. É verdade. Mas o Paulinho com certeza vai estar lá na arquibancada, vendo seus... Ver, ele, vai, ele vai estar lá para
0: ver se o Juventude não afunda, né?
1: Mas enfim, cara, é força máxima e é, é o jogo para o São Paulo embalar de vez no Campeonato Brasileiro, né? Afinal, são três vitórias consecutivas na competição e o São Paulo já mira o um G6. São Paulo está, se não me engano, três pontos só ou dois pontos ali. Deixa eu só pegar a tabela de classificação aqui rapidinho. Três, três pontos do três, Corinthians. Sexto menos. colocado Corinthians hoje. Exatamente. E, então, é o jogo para definitivamente mudar a bússola de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Até poucas semanas atrás a gente falava de uma situação bem cômoda de briga contra o rebaixamento, né? de, de estar é, numa situação extremamente desconfortável na competição. Agora o São Paulo está muito mais próximo de brigar pelo que ele realmente deveria brigar nesse, nesse campeonato, que é a parte de cima da tabela. Então uma vitória contra o Juventude, que é, 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 aquele, é, um, é um, um time que não está no mesmo patamar de, de, de competitividade do São Paulo na competição. Então, é, é jogo para o São Paulo ir lá com força máxima, fazer os três pontos e definitivamente se colocar na briga por coisas maiores do Campeonato Brasileiro. Ainda mais porque vão ter essas basicamente essas duas semanas de trabalho aí para o Crespo recuperar a gente, melhorar a forma física de muitos jogadores e ajustar e, e apresentar variações táticas na equipe para a reta final da temporada. E a gente viu que o Crespo, quando teve esse período de trabalho no Campeonato Paulista, deu certo. Então, se o São Paulo tiver esse período de descanso, ganhando do Juventude e estando mais próximo ali do, do bolo para a briga de Libertadores, é o melhor cenário possível para a equipe. Muito bom. E se eu fosse o Crespo, não
0: tenho essa informação ainda, se o São Paulo fará isso, mas eu ia para a Cotia... Ficava lá tranquilo, pelo menos uma semana, todo mundo se recuperando, porque a academia de lá, as instalações de lá são espetaculares. Mas não sei se a gente souber dessa informação. Se o São Paulo vai para a Cotia, a gente informa no GE. você, Caio? Você mudaria alguma coisa do time? você seria com o Benítez de titular, o Pablo de titular? Ou mudaria um pouco a cara desse time aí para domingo? Eu mudaria bastante a cara desse time. O Benítez a gente não sabe, né? O Benítez jogou ali 20, 30 minutos bem depois ele foi acompanhar um contra-ataque ali, ficou a distância que eu ficaria do Bolt numa prova de 100 metros do cara do, do outro time. Então, assim, não sei o quanto Benítez tem condições de, de, de jogar esse jogo. Eu acho que eu colocaria o Igor Vinícius. Eu nunca pensei que eu falaria isso, mas o, o Crespo ele precisa passar alguns recados, cara. Ele precisa passar alguns recados. Não adianta já a gente jogar só porque tem nome, só porque não tem. O Daniel Alves, para mim, não voltou do Japão ainda. Eu colocaria o Igor Vinícius. E está na hora de a gente colocar a Luciane Eder no lugar do Pablo e pôr os caras para o choque. Não dá para ficar jogando 10 minutinhos. Então, são as alterações que eu faria nesse primeiro momento. E depois tem os dias para recuperação, né? Então, dá, dá para recuperar todo mundo. É, e tem o Orejuela, né? O Orejuela que não foi relacionado Também... para esse último jogo. Eu, eu, na minha opinião, não entendi porque... Ele foi bem contra o Vasco, né? deu até assistência na Copa do Brasil e de repente não foi nem relacionado para o jogo da última quarta, é difícil entender essa relação aí, o ela foi 13 milhões de reais e nem relacionado com o Caraé. E você Pras, como é que você iria aí para o domingo, o que você muda, mudaria, tá com o Caio nessa aí?
2: Eu, eu mudaria também. Tô com o Caio, é, não, não tenho total noção da, da condição do Luciano, mas se ele, se ele tem condições de mais minutos, de um tempo, de 60 minutos, eu testaria a dupla é, Luciano e Rigoni, que eu acho que tem que ser a, 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 é a ideal para o ataque do São Paulo ali. Se o Benício tiver condição, também iria com ele, até para ele continuar nesse processo de ritmo de jogo, acho que depois das lesões que ele teve, ele só vai adquirir ritmo de jogo jogando. Eu gosto muito quando o São Paulo tem um meio de campo de mais toque. Eu gosto do Lua, como jogador, mas acho que o Luan não vive a melhor fase dele, acho que já alguns jogos ele não consegue ser dominante como ele era no meio de campo, então testaria um meio ali mais leve de repente com Nestor e Lisieiro, acho que eles se complementam, se buscam toda hora ali no, no jogo, então faria algumas mudanças, o jogo é bem duro, né? o Juventude briga na parte de baixo, mas lá dentro do Alfredo Jaconi ganhou do Flamengo por exemplo, de 1x0, estava ganhando do Atlético Mineiro até o finalzinho, tomou a virada nos últimos 10 minutos de jogo, eu estava assistindo esse jogo contra o Atlético, então o Juventude em casa é um time que que dá trabalho, é um time que busca jogar, não, não, não acho que vai ser jogo tão fácil para o São Paulo não, viu, Edu? Não, com certeza fácil não é,
0: como você falou no Alfredo Jacone ali, o bicho sempre pega, é difícil jogar lá, ainda mais se tiver neblina, né, que geralmente tem uma neblina forte ali naquela região, é, no Estádio do Juventude, então pode ser complicado. É, e só para a gente atualizar o DM aí, né, então continua lá, Arboleda, Marquinhos, Wellington e William. É, pelo que a gente soube, o Marquinhos é a maior possibilidade aí de voltar para domingo, ainda não é uma certeza, mas é o que está mais próximo de retorno, e uma curtinha que eu tive aí de, de informação de que o William são três meses de ausência. Ele fez a, a cirurgia e vai ficar três meses fora, então é, foi uma, uma, uma cirurgia aí que vai tirar de combate por muito tempo. Um jogador que ainda nem mostrou ao que veio ao São Paulo, não teve nem esse tempo, né? Já chegou com. Problemas, de, problemas físicos, né? Precisava se adaptar, teve essa lesão e agora aí vai ficar três meses fora o William. São esses aliás, problemas que o Paulo enfrenta, diga lá, Zé.
1: Aliás, Edu, a gente vai até trazer a matéria, acho que provavelmente vai lá na sexta-feira, só uma observaçãozinha. Você falou em três meses, eu lembrei que. Vou até fazer essa pergunta para o Caio. Caio, sabe que jogador da Lei contra São Paulo está quase três meses sem entrar em campo? Jogador que está três meses sem e entrar sem em sem campo. Sem problemas de lesão.
0: Não. Uma dica, não o é o Calazan. Não é o Calazan. Ah, o Shailon. É ah, eu não. nem lembrava que o Shailon estava ainda no São Paulo. Então,
1: exatamente. O Shailon chegou a ser usado pelo Preto daqui a pouco, da, no, daqui a 10 dias mais ou menos, ele completaria três meses sem entrar em campo pelo São Paulo. Um jogador que chegou a ser elogiado, permaneceu após é, a comissão técnica aprová-lo durante os treinamentos, que agora deu uma bela assumida do elenco de São Paulo, quase completando 90 dias se sequer entrar em campo, ele tem sido relacionado para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive estava no banco de reservas contra o esporte no fim de semana, mas já ficou fora contra o Fortaleza e parece cada vez mais distante dos planos do Crespo para esse segundo
0: semestre. Juntos e Shiloh não, né? Tá? E o Shailon, que não entra de jeito nenhum. Assim como o garoto, né? o menino Calazans, Cala gol, que não tem nenhum gol pelo profissional, nem no São Paulo e nem na carreira. É, a gente noticiou aí durante essa semana, né, no, no início da semana, de que o Calazan simplesmente sumiu, não foi lá se recuperar é, no São Paulo. Né, teve uma cirurgia que ele fez no CRB, ele estava emprestado no ano passado, e o garoto Calazan simplesmente desapareceu, não foi fazer sua, sua recuperação no clube. E aí o São Paulo agora é, tenta essa rescisão. Pelo que eu recebi de informação, já estão todos os trâmites aí, é, muito perto de ser rescindido esse contrato porque ele não cumpriu com as suas obrigações e São Paulo viu descaso né, do, do jogador, dos representantes. Complicado, é né? um jogador de 25 anos que pode ter aí assinado a sua aposentadoria aos 25 anos, porque é um jogador que não volta para se recuperar, não sei que clube gostaria de ter esse jogador. Depois, ele até, depois da matéria que, a gente, que o Gé publicou, ele fez uma postagem enigmática nas redes sociais, não, era um carinha um de um dedo na verdade de silêncio, silêncio. Né? silêncio não deu para entender, será que foi para mim? Não sei, não não posso saber, mas manda um abraço aí pro Calazans, vê se aparece, o São Paulo tá te esperando lá, Calaz. E aí, é assim, galera, a gente vai terminando por aqui, eu vou deixar para vocês as considerações finais, se vocês tiverem alguma coisa a dizer. Vou começar com o Caio Domingues. Abração Caio, obrigado mais uma vez por estar conosco e voltamos aí na semana que vem com mais Tricolor. Obrigado vocês aí pelo convite, estava até com saudades. Acho que a gente deveria ter gravado. Aí, ó, não gravamos nem o que deu. É, São Paulo tem totais condições de se classificar em Fortaleza. Se a gente até lembrar dos duelos do, do ano passado, foi muito parecido. São Paulo chegou a abrir 3 a 1, tomou dois gols nos últimos minutos e os jogos empataram os dois. Gol para todo lado, viradas e reviravoltas. Mas o São Paulo precisa parar de errar individualmente. O São Paulo é um time que tem errado muito. Eu não sei se é confiança, se é muitas alterações. Eu não sei te dizer, mas o São Paulo erra muito. Erra no ataque, nas finalizações. A gente já perdido três gols lá antes de abrir o placar. Erra na defesa, erra no goleiro, erra passe-fácil. O São Paulo precisa melhorar a individualidade e jogar um pouco melhor coletivamente. Mas tem totais condições de classificar, Ainda, mesmo jogando lá, eu ainda acredito que a gente deva ter uma alegria aí nessa, nesse jogo de volta. Muito bom, Caio. O jogo de volta está marcado para o dia 15, depois dessa pausa que a gente comentou. E é com você, Zé Edgar. Se despeça aí dos amigos, se você tiver uma consideração final, o microfone é todo seu, meu amigo.
1: Edu, eu vou fugir um pouco do protocolo, minhas considerações finais, na verdade, vou mostrar um recado para os jovens, adolescentes que não escutam aqui no nosso podcast. Rapaziada, para quem ainda não foi, vá se vacinar, por favor. É, não só por você, por todos nós. A gente precisa se recuperar da, da, da Covid e a vacina é a solução mais fácil que a gente tem para voltar a uma normalidade. E a gente tem lido notícias nas últimas semanas preocupantes né, de que a adesão de jovens à vacinação ter sido abaixo do esperado pelas autoridades tanto sanitárias quanto políticas né, prefeituras e estadual então sei que às vezes a gente fala para pessoas muito jovens aqui né adolescentes que gostam do nosso trabalho e, aliás sempre bom sempre muito gratificante né, ter vocês aqui com a gente então para quem ainda não foi vá se vacinar vá, veja certinho na internet tem todo o calendário certinho das, das prefeituras locais leve um amigo leve uma amiga vá vá com o turma da escola mas vá se vacinar, é fundamental para nós, é fundamental para todos nós, para que a gente saia muito mais rápido dessa situação de Covid-19 no Brasil, e você, adolescente São Paulino, volte a frequentar as partidas do São Paulo no Estádio do Morumbi, que, aliás, é a, a talvez a, a uma das fases mais apaixonadas que a gente tem pelo nosso clube, é justamente a adolescência, né, quando a gente começa a ser com os amigos mais frequentemente do estádio e tudo mais, então, para você não perder ainda mais tempo nessa fase tão deliciosa da vida, vá se vacinar, leve os amigos, convença os colegas e juntos todos nós vamos sair dessa o mais rápido possível, então esse é só meu recadinho final, Edu
0: Zé Edgar, jamais erra, muito bom Zé, parabéns pelo pelo, pelo aviso aí, né, pela, por esse puxão de orelha que merece mesmo vá se vacinar galera, tô ansioso pela minha segunda dose já, não vejo a hora de tomar para ficar 100% imunizado, mas vai lá pra as, a sua consideração final
2: tomei ontem, Tomei ontem a segunda dose e vou te falar que é das melhores sensações da vida. É, corroboro, assina embaixo que o Quiser falou. Quem puder, tiver idade, vá tomar vacina, não deixe passar, não. Corroboro também com o que o Caio falou. O confronto está totalmente aberto. É, a diferença é que o São Paulo iria é, ao Ceará com um pé e meio na próxima fase. Agora vai ali de igual para igual... É, acho que está até, talvez, 50-50, apesar do... Vai mancando, né? Agora vai mancando, Paulo. <risos> <falando>. Agora <risos> vai mancando. Antes <risos> com o pé e meio, agora vai cambaleando, <risos> do, vai mancando. Mas acho que está totalmente aberto. E um último, uma última ponderação, um debate para posteridade, porque não, não resolveremos nada nesse podcast. Mas um, um amigo meu ontem, que não é o primo do Landroca, mas também é São Paulino fanático, me mandou a seguinte sentença... Rigoni já jogou mais do que Caleri no São Paulo, mas você, você ainda não está pronto para essa conversa. Eu tendo a concordar com ele, acho que o Rigoni já apresentou mais do que o Caleri, apesar da gente dar uma idolatria ao Caleri pela torcida do São Paulo, mas eu acho que o Rigoni já apresentou mais. É impressionante a diferença técnica é, que ele causa no São Paulo quando está em campo. É isso, meus amigos. Só, só para saber se o Caio concorda com isso e, e encerramos, encerro daqui. Cara, eu sou fã do Caleri,
0: mas eu concordo. Se o Rigoni fosse embora amanhã, pra toda a janela de transferência um falar o Rigoni, o Rigoni, o Rigoni, o Rigoni é monstro, monstro,
2: monstro, Não
0: precisa, não precisa, claro. não precisa lembrar disso, de que quando o Rigoni for embora vai ser isso aí na nossa vida. Obrigado é. por ter lembrado. É. E o Rigoni? E, olha, é um não, e, e o Rigone. É. E olha, não sei não, viu, com, essa, com esse fechamento aí da, da, das eliminatórias sul-americanas, muita gente da Inglaterra não vai poder ver, gente da Espanha, Itália. Rigoni, quem sabe aí, né, esteja no, no radar. Ontem ele disse que jamais vai perder esse sonho, esse brilho de retornar à seleção, e olha, e sinceramente, pelo que tem jogado, merecia uma vaguinha no banco de reservas, pelo menos ali, se claro, Messi, de Maria e companhia não fossem convocados, ele merecia aí, essa vaguinha seria legal ver o ribone na seleção argentina. E concorda, se o Tite é convocado, hein, du? Ah, com certeza, se fosse brasileiro, a gente ia mandar Naturaliza. naturalização para ele. Mas é isso, amigos, concordo também, já, joga, já jogou mais do que o Caleri, baita de um jogador completo, não é só de área, né? ele sai da área, ele dribla, ele vai para cima, jogador aço que o São Paulo arrumou aí, mas enfim, cenas para os próximos capítulos, tem muita coisa para acontecer na temporada, o São Paulo vivo ainda na Copa do Brasil, nada está perdido, torcedor, não perca fé porque o São Paulo ainda tem muito caldo para dar aí nesta temporada. O jogo é só dia 15, muita coisa pode mudar. Todos os jogadores podem estar recuperados. O São Paulo pode ter de volta o Arboreira, pode estar com 100% do Luciano. Então é um jogo completamente diferente daqui a 15 dias. Beleza, amigos? Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço o papo de alta qualidade hoje, muito debate, muita informação. E a gente volta aí a qualquer momento. E o Leandro que já não aparece mais, né? agora ele é só convidado, qualquer dia eu convido ele, mas o bordão, os bordões que ele colocou aqui nesse podcast jamais serão esquecidos. E aquele né, de tchau, que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.